0: ¡Fírmala! 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 ¡Que
1: Dios bendiga a todos los que le hicieron daño a este equipo!
0: Una vez lloré cuando el equipo se fue a segunda división. Y hoy lloro cuando el equipo es campeón, campeón del fútbol mexicano. Míralo momento más lindo, más hermoso. Qué momento más
1: inolvidable.
2: Amigos del Foodcast, buenas, buenos días, tardes, noches desde el lugar donde nos estés escuchando, y por única ocasión grabamos este podcast, eh, digamos que un poco atropellado, pero pues la jornada no se nos acomodó, eh, recientemente acabamos de ver el partido de Querétaro ante Rayados, lo analizaremos un poco, y pues bueno, vamos a vamos a entrar en materia, eh, lo saluda a Raimundo Ramos, eh, también Luis eh, Rodríguez eh, nos estará compartiendo su punto de vista y también Felipe Galindo eh, también con un breve análisis de lo que sucedió en, en la jornada con Rayados, Luis un poco tocando el tema de, de Tigres. Y bueno, eh, vamos a entrar eh, ya en materia, eh, Tigres pues digamos que Tomó la bandera ahora sí de lo que viene siendo un equipo que es candidato al título, no hay que ocultarlo, hay que ser sinceros y bueno, eh, le pasa por encima a Santos en un partido que a mi punto de vista no es extraño porque la verdad el equipo ha venido haciendo las cosas bien, simplemente los resultados no se, no se venían dando y pues bueno, eh, guiñac y Celarayan vuelven a marcar el camino del equipo. Curiosamente, en los últimos eh, 90 minutos que fue el partido contra Santos y los 45 del clásico regio del segundo tiempo, eh, los últimos goles de tires han sido de dos jugadores netamente: Celarayán y Guiñac. Eh, que quizá son ya los eh, jugadores que deben ser indiscutibles. Obviamente, Guiñac pues, siempre ha sido de los digamos con sentido del Tuca pero en el caso de Chino estaba buscando un lugar el en el clásico entró como relevo cumple, asistencia y gol y ayer da un partido o más bien el sábado da un partido netamente espectacular lo corona con dos anotaciones y pues obviamente la afición queda muy contenta Guiñac haciendo lo suyo eh, su gol, el, el gol 110, viene de un, una gran jugada que simplemente él cierra la pinza de cabeza y el penal, pues obviamente pues lo convierte de, de manera efectiva, fuerte, al centro, nada que hacer para Jonathan Orozco. Pero vamos a analizar un poquito más el partido porque realmente lo, lo, lo debemos de ver desde qué perspectiva. Vamos a ver lo que nos comenta Luis Rodríguez al respecto.
1: El sábado hubo algo especial en el universitario Más allá de del resultado tan abultado Creo que el partido contra Santos fue muy bueno en el sentido de que fue importante el lo anímico y en seguir con la buena racha Pero también fue lindo para lo que es Tigres, su afición y también para su fútbol ¿A qué me refiero? Tigres encontró de una u otra forma una vez más, el fútbol que la gente quiere ver, el fútbol de un campeón, de un felino que tiene hambre de ganar. Se vio a Tigres con ganas de ir adelante, de atacar, de avanzar con la pelota controlada, de tocar bien. De hacerlo de manera correcta, independientemente de las críticas que muchos puedan hacerle al sistema en general del equipo. Me parece que todo el plantel estuvo bien, todo el equipo estuvo bien contra Santos... Pero principalmente quiero destacar a, a Celarayán. Yo en la edición pasada, si mal no recuerdo, dije que me gustaba más verlo de revulsivo. Porque teníamos a Edu Vargas como primera opción, obviamente. Pero después de lo visto en estos últimos dos juegos, y también todavía yéndonos más atrás, yo fui uno de los primeros que dijo que él debía ser titular sí o sí, más allá de, de quienes estaban. Porque veo en él características que no veo en otros jugadores es un 10 nato a, a lo que voy a decir en cuanto a la posición, posición la idea visión que tiene de juego, su toque tan preciso hacia adelante, también cuando cumplen posiciones que no son la suya lo hemos visto desgastarse aunque a muchos no les guste yo creo que realmente cambiando totalmente de opinión y, y creo que el señor se Solaryán cayéndome la boca como seguramente ya lo hizo con muchas otras personas, muchos aficionados de Tigres él debe ser titular ...creo que definitivamente... ...tiene que ser él... ...el punto de partida de la ofensiva de Tigres... ...evidentemente está Iñak, está Luis Quiñones... ...en su momento también puede estar Aquino... ...y Jürgen Damm... ...pero él es quien crea el juego... ...quien toma el balón... ...quien ve a dónde tocar... ...quien genera... ...quien también incluso anota... ¿no? ...entonces me parece que... ...Zerayán debe ser titular... ...sobre todo para este cierre de torneo... ...que Tigres está tomando una racha importante y positiva... ...para, para lo que viene, para la liguilla... Antes decíamos que lo veíamos complicado que entrara tan fácil. Ahora creo que con lo que vimos y contra quien lo vimos. Eh, me parece que sin duda alguna es un candidato. Lo sabemos bien incluso por default, por el pronombre. Pero hay que ponerle mucha atención a lo que es el Arayan Y a lo que va a hacer o a lo que puede hacer para este cierre de temporada regular. Un saludo y primero Dios nos vemos en la próxima.
2: Pues bueno, ahí está el análisis de Luis. Eh, la verdad es que yo sí comparto un poco con, con lo que ha comentado Luis, en el sentido de que Lucas se ha ganado un poco la titularidad. Pero eh, yo lo comentaba también en el podcast anterior, yo creo que el Tuque ya encontró la alineación base o la formación base para lo que va a restar el torneo. Eh, de nueva cuenta se vuelve a ver una línea defensiva sólida, una línea que le llegan poco, que cuando le llegan lo resuelven, Hugo Ayala y Salcedo se han entendido a las mil maravillas, eh, ni se diga Chaca Rodríguez y dueñas por la banda de la derecha, que si bien no es normal verlos, pero es una solución que ha venido teniendo. Eh, eh, Ferretti eh, eh, en estos últimos encuentros y por la banda izquierda tenemos, tenemos o teníamos a, a Celarayan junto a a Torrenilo, ¿verdad? tornilo muy sólido en la parte defensiva y Celarayán pues generando más que todo eh, opciones de gol, ¿verdad? también rotándose un poco por, por la parte ofensiva y eh, de, también teniendo también a, a Enner que en la mayoría de las ocasiones se tiraba hacia la banda de la derecha y era otro aporte para que también la jugada siguiera fluyendo Guiñac ni se diga, se aventó un partido que hay que reconocerlo eh, la jugada donde queda claro cómo está guiñac es esa acción donde pierde el, el balón en una, un intento de pase, digámoslo, hacia la banda de la derecha Pierde y él mismo se sacrifica para poder recuperar la pelota Eso, la verdad, pocas veces lo vemos en Iñac eh, Incluso consigue esta saque de meta vaya, para, para Tigres Pero esa es una opción, o más bien, esa es una manera de que el, el francés demuestra que está Recuperando el nivel. No sé si es el tope que lo vamos a poder ver esta, este torneo, pero poco a poco nos ha demostrado que eh, le puede que él también él no pueda dar el, 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 el su total capacidad con el equipo y eso también le afecta en lo ofensivo a Tigres. ¿Por qué? Porque las jugadas que tiene no las concreta. Eh, también hay que reconocer el gol ante rayados, le, le quita una presión, le baja esa presión y juega más suelto, juega más confiado y obviamente tiene más este, oportunidades de gol y se tiene mucha más confianza a la de rematar. ¿Hasta dónde le va a alcanzar al equipo? Pues híjole, yo quisiera decirles que, que podría ser el bicampeonato, no lo veo así, lo veo peleando, lo veo calificando. Pero eh, también yo veo, y es una característica, que los equipos que están ahorita actualmente en zona de liguilla son equipos inestables. Necaxa, que de repente gana y juega de maravilla. Santos, que te juega bien, te juega mal. América, que no es una constante. Querétaro que o, eh, o, eh, le gana a Rayados eh, este domingo, pero también no tiene un estilo de juego que deslumbre. Entonces creo y hay que ser conscientes que no vemos ahorita un claro favorito y eso Tigres lo puede aprovechar. ¿Por qué? Porque el calendario de juego de Tigres es relativamente factible para que pueda seguir sumando y al menos sume 29 puntos. Ese es mi cálculo aproximado puede sumar de entre, 20, de entre 29 a 32 puntos, es otra vez una cantidad de puntos sumamente interesantes y hay que ver cómo les, le va a ir en el camino a los demás rivales, Necaxa yo creo que se va a mantener en los primeros puestos, no sé si en el, en el liderato como está actualmente ahorita, pero puede estar entre el 1 y el 2 Santos muy seguramente va a seguir peleando y va a estar ahí entre el 1 entre el y el 4. Eh, América eh, va a depender mucho de si el equipo retoma ese nivel futbolístico. Porque, porque una jornada te puede dar un gran partido como es el caso eh, del Clásico Nacional contra Chivas. Y luego viene la otra cara de la moneda contra Cruz Azul y no se ve por dónde. Entonces realmente... Debe ser una cuestión del técnico que establezca bien las bases y que el equipo pueda entender lo que quiera jugar. Pero bueno, veremos qué sucede eh, pues en el cierre de campaña. Recordemos, viene fecha FIFA, no habrá actividad aquí en la Liga MX, será una semana larga, no habrá fútbol en la ciudad, no habrá fútbol en, en el país... Eh, recientemente nos enteramos que Ties canceló su gira en Estados Unidos Entonces tendrá sin duda una semana de actividad, de entrenamientos Pero hará su parón en fin de semana para retomar su actividad Y enfocarse, ojo, en el partido con eh, Veracruz Que es un partido de doble filo ¿Por qué? Porque si lo ganas no hay mérito Lo tenías que ganar, pero si lo pierdes Puedes pasar a la historia como el equipo que le rompe la racha de partidos sin conseguir la victoria. Y esa es una, digamos que es una bomba de tiempo para cualquier equipo que, que la lleva. Le pasó a Toluca, que rescató el empate. Le pasó a León, que rescató el empate. Entonces ya es un tema de, a ver, ¿qué está pasando aquí?, Realmente Veracruz ha mejorado, puede es la misma presión del rival que no quiere quedar en ridículo con el eh, con, pues, con el fútbol mexicano en general realmente. Pero bueno, veremos qué sucede. Por lo pronto, esta semana es tranquila para Tigres. Veremos qué hay. Si se recuperan los, los lesionados, el caso de Luis Quiñones, que por ahí no se pudo recuperar. Muy seguramente estas dos semanas le servirán para llegar a tope a lo que sea el partido contra Veracruz y tiene más herramientas. El caso de eh, Eduardo Vargas también reportó lesión, eh, no se sé, eh, dio un pronóstico exacto de cuánto tiempo duraría, pero muy seguramente se va a perder el partido ante Veracruz, pero sin duda podrá estar en el cierre de campaña de, del equipo. Aquino, que este fin de semana celebró su matrimonio ahí en Oaxaca, regresa y se incorpora con el equipo y pues bueno, veremos qué otras novedades habrá en el campamento eh, felino Vamos ahora con el análisis de Felipe lo que sucedió este domingo con eh, pues la derrota de Rayados, que también veremos qué pasa, no hay técnico eh, perdió el San José Arquaits veremos si hay novedades con Matías Almeida vamos a ver qué sucede con, con Rayados, vamos a ver con, con el análisis de Felipe Felipe, te dejamos los micrófonos
0: ¿Qué tal a mis amigos del Footcast? Ya por tercera semana consecutiva que tengo esa falta eh, pero estoy seguro de que la próxima ya estaremos ahí dentro de los micrófonos dentro de la cabina y bueno, pues hablar del equipo de Monterrey una semana muy dispareja eh, desde los altos mandos, desde los aficionados eh, hasta los jugadores, eh, hubo una semana de muchas desconcentraciones, creo yo, y eso terminó por afectar al, al rendimiento de, de ayer contra Querétaro. Un encuentro muy, muy, muy gris, como la mayoría de los partidos de esta campaña de Monterrey. La verdad que esa mentalidad que tienen los jugadores hoy en día. Eh, pasa por temas psicológico, no por deportivo, creo yo, porque por minutos, lapsos de 5 o 10 minutos, Monterrey es muy fuerte y, y, y quiere, se ve esa inercia de buscar rápidamente el gol del pate o el gol de, del gane o, o algo, pero este Monterrey está muy descuidado por la gente que lo dirige. Hace días... Eh, Julio Davino mencionaba que, que es la mejor que le ha pasado a Monterrey La gente que lo dirige hoy en día Y creo que no, creo que no porque no están haciendo eh, la tarea que debe que deben ¿no? eh, Ya en la cancha se podrán decir mil cosas un, 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 un equipo que no tiene ni pie ni cabeza, que no tiene funcionalidad Que no tiene, este, que no tiene idea, que no tiene creatividad pues básicamente te lleva a eso, ¿no? siete derrotas en el torneo, eh, pero aún con chances de clasificar. Entonces eso te habla eh, quizá de lo, de lo poco regular que es nuestra Liga MX. Y, y más allá de eso, te digo, son cosas eh, deportivas en las que ha fallado el equipo de Monterrey. Ojalá y en esta semana se pueda arreglar lo de su entrenador que a mi parecer, a mi punto de vista lo que me han platicado parece Matías Almeida y el martes pudieran reunirse para ver la posibilidad de traer al pelado Almeida. Los saludo con muchísimo gusto Ya la próxima semana estaremos ahí con ustedes y nos vemos nos escuchamos y nos analizamos vía Twitter ahí para que nos sigan arroba 19 un saludo a todos.
2: Y pues bueno, esas fueron las palabras de Felipe Galindo. Eh, sin duda hoy, Rayados no es el equipo que la gente espera. Es un equipo gris, es un equipo triste, es un equipo que no refleja lo que realmente tiene. Y ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Es un, es un equipo que tiene muchas herramientas, pero que a la hora de ejecu la ejecución... No las puede implementar Y no es porque no quiere implementarlas Es porque metodológicamente O técnicamente O tácticamente el equipo no da Para que pueda Ejecutarlas Lo hablamos anteriormente con Un ejemplo muy claro Tienes un Ferrari, un Maserati Un el Lamborghini No puedes usarlos al mismo tiempo Tienes que decir ele elegir uno Y con, con rayados es, es Muy claro Lo decía Pepe Treviño, las individualidades de repente sobrepasan a, al, a lo grupal y eso termina por afectar a, al equipo ¿en qué sentido? que a veces tienes que saber cómo jugar en conjunto para que el equipo mismo eh, lleve el curso del partido, vaya no necesariamente tiene que aparecer y de repente o un disparo de, de, de eh, Dorlan Pavón o Vincent Janssen con la salvada no, tiene que ser una jugada en conjunto, el equipo no está anímicamente bien, no saben eh, para dónde va. Realmente, y si lo hay que decir bien sinceramente, el equipo no está para calificar, no debería calificar. Lo que debe hacer simplemente es retomar su nivel futbolístico aspirando a un Mundial de Clubes. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que los partidos que le resten sean un entrenamiento para el Mundial de Clubes. ¿Por qué? Porque sinceramente el equipo no va a dar más así traigan a, tengan a Pep Guardiola, va a ser complicado que cambie. Se habla de Matías Almeida, se habla de San Paoli, se habla de que con Matías ya tenían un acuerdo, que solamente estaban esperando a que culminara su participación en la MLS, acaba de terminar. Yo sé de buena fuente que Matías Almeida no es el, el técnico ideal para el club. ¿Por qué? Por muchas cuestiones... Eh, el aspecto que él maneja en querer manejar al club, las ideologías que él tiene, la manera en cómo se lleva con el plantel, eso puede chocar un poco con una institución como Rayados, que tiene sus méritos, pues los tiene. Llevó a Chivas a ser campeón luego de mucho tiempo, los puso en el mapa otra vez, los alejó completamente del descenso, pero también hay que recordar su, su pasado, ¿verdad? O sea, el señor se fue pues casi casi por la puerta de atrás, este, en Chivas no lo, pues no lo respaldaron, digámoslo así, pensaron que era momento de cambiar y también le fueron quitando sus, las herramientas, ¿verdad? Yo siento que, que Matías Almeida puede entender un poco la filosofía de Rayado, sí, pero va a pasar lo mismo que le pasó a Diego Alonso a la hora de querer poner sus piezas o poner las piezas en el tablero, no todas van a funcionar. Lo que se vio con hoy con Rayados es simplemente que no hay un entendimiento grupal y que las individualidades no andan. Entonces, así está muy complicado. De repente, un equipo, en un equipo se tapa mucho el aspecto de conjunto con la aparición del de delantero fino el volante que genera, el mediocampista que soporta al equipo. De repente, se van cubriendo en huecos se van cubriendo esas ausencias, pero realmente lo que al final sigue preponderando es un equipo, sobre todo que aspira a ser campeón, necesitas de un equipo que busque tener la pelota, Raiders no la tiene, no sabe tenerla, le pesa mucho y cuando la tiene no sabe qué hacer, eh, un equipo que te sea fino con el balón, que sepa, aparte de tenerla, saber qué hacer, es hacia dónde va a ir el balón. Okay. O, eh, con Querétaro pasó algo muy eh, singular. Arreglado le dio la pelota. Y Rayados generó tres opciones. Pero hasta ahí vuelve a pasar lo mismo que le ha pasado siempre. Cuando tú da la pelota, hay dificultad de pensamiento para ver qué va a hacer al frente. Pero bueno, eh, sin duda también arreglado le viene bien esta fecha FIFA. Que se calmen las aguas. Eh, la gente ha pedido indudablemente cortar cabezas desde arriba y a veces siento que es injusto porque es un tema que en lo, en lo administrativo no ha quedado mal en lo deportivo sí pero bien dicen que los logros de una institución van de la mano con sus logros deportivos ¿vale? entonces si no hay campeonatos si no hay buen fútbol si no hay un equipo que conecte con la afición difícilmente va a haber respaldo en las sillas de los directivos. Entonces, realmente creo que es momento de que todo el mundo se serene, todo el mundo baje las, las armas, que vean hacia un mismo objetivo, hacia una misma institución y veremos qué sucede en lo que resta de este torneo. Por lo pronto se nos viene la fecha FIFA y veremos qué pasa con, con el equipo, si hay novedades en la cuestión del técnico y si no, pues simplemente mantener el itinerato de. Sí, ser de manera interna eh, que esté Pepe Treviño y eh, Héctor Becerra, que dicho sea de paso, y ese es un punto mío personalmente, es eh, el tema de haberle quitado el técnico a la femenil. A mí se me hace una cosa completamente desubicada. ¿Por qué? Porque a, a lo que yo entiendo los universos es, son diferentes. Lo que le pasa al varonil no le puede afectar al, al femenil y hoy ya le dieron le quitaron una pieza importante a un técnico que ya les había dado una idea que si es cierto lo van a poder a entender, el equipo de Rayadas es un equipo que está avasallando en la liga MX femenil, pero que puede afectar, puede afectar al final de cuentas ¿por qué? porque no es no va a tener al pastor que las va guiando, entonces veremos qué pasa, esperemos que no afecte mucho y esperemos que también este interinato no se largue de más, entiendo que está buscando un técnico sí o sí para que ya los dirija eh, Que incluso puede ser hasta que los aguante en diciembre que tome las riendas Pero eso sí puede terminar por afectarles a, a las chicas Porque pues, no tener a, a, al técnico que, las, que les dio la idea, que les dio el, el mapa, digámoslo así No tenerlo en el banquillo, eso sí les va a terminar por afectar Pero bueno amigos, este, esperamos que esta edición haya sido de su agrado. Entendemos que no ha sido la, la mejor circunstancia para que esto suceda, pero bueno, esperamos que el próximo fin de semana, eh, sábado o domingo, podamos grabar eh, una nueva edición del Foodcast. Eh, nos despedimos eh, sin antes invitarlos a que nos sigan a nuestras redes sociales: Twitter, Foodcast19, eh, mi Twitter, eh, RamosMX. Eh, Felipe Galindo Felipe Galindo T y si no mal recuerdo ahí si me falla Luis lo siento, es Luis 17 HDZ eh, no Luis 17 RDZ, Rodríguez atento, atento chicos, pero bueno eh, nos despedimos muchas gracias y nos vemos hasta la próxima